queria boa tarde, boa noite, programa gravado. Hoje eu estou aqui no Destinado Aliança, conversando com meu amigo Sérgio Batalha, da Casa de Papel. Sérgio Batalha, que foi aqui conosco. E aí, Sérgio, tudo Tudo bom, Edson? Tudo beleza. Obrigado por estar aqui, né, por me convidar. É você vai abrir o nosso, nosso papo de hoje. O Sérgio sabe tudo de administração financeira. Ele vai explicar. O Sérgio sabe de muitas coisas, mas no mundo de administração fiduciária e, e também de compliance. É, o, 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 bom, resumidamente, né, um fundo de investimentos, hoje, pela, pela regulação, é, no dia a dia, ele prevê que exista uma, é, uma figura né, que é o responsável legal por esse fundo de investimentos. E esse cara, é, essa instituição, né, é o, o administrador fiduciário. É, é engraçado que o, o dia a dia de negócio de um fundo de investimento, quando você monta um fundo de investimento, é o inverso do que é, é traduzido pela regulação. Então, normalmente a gente conhece os fundos pelos seus gestores. É, só que, e obviamente, quando o gestor pensa numa estratégia que é montar um fundo, ele, é, poxa, é, começa o processo de criação de um fundo. Só que na regulação, como o administrador fiduciário é o responsável legal, é, o gestor vai ao administrador fiduciário, o que, que ele faz? Ele fecha os termos do início do fundo, taxa de administração, etc. E aí começa o administrador fiduciário a criar o um fundo, o CNPJ, a registrar na CVM e contratar o gestor. Então, é, 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 o, é o inerto, né? o gestor decide o que vai fazer. A regulação está em, em, em mudança, tá? cada vez mais o, o gestor está tendo mais relevância e mais responsabilidade. A gente prevê aí no, em 2012, desculpa, 2022, que é, seja né, só inicia uma nova era aí de, com mais responsabilidade para o gestor, mas hoje o administrador fiduciário, além de contratar o gestor, ele é o responsável legal por todos os atos do fundo e, inclusive, ele tem a obrigação de ter a diligência sobre os atos, todos os atos do gestor. E, Você e... trabalha há 20 anos com isso. É, eu trabalho há 20 anos com isso. Poxa, quando, eu, quando a gente começou, quando eu comecei, era muito... É, poxa, era uma novidade, a indústria de fundos era, era de outro tamanho, né? Então a gente, é, eu vivi né, o, o crescimento exponencial que o, o produto, o fundo de investimento, teve nesses últimos anos. Né? Então, você pegou aquele. Então, você pegou aquele é, de crescimento da indústria, o produto de fundo de, o produto de, fundo de investimento se tornou cada vez mais popular. É, ele foi usado também muito na, na, nas novas casas né, é, que estão buscando lá o, o processo de assessoria de investimento. Então, quando a gente começou, é, era já uma novidade você ter o um gestor independente. Hoje, é, 
o processo de ter um gestor independente é, se tornou normal e, além disso, veio o, a, a casa de investimento, né? o, a figura da casa de investimento que... Então, essas plataformas. Essas são as plataformas que mudaram completamente a maneira de se distribuir um fundo. Né? Eu lembro que lá no início eram só os gestores, é, na, naquilo que hoje seria um family and friends, de, de conhecimento, tem, tem sempre uma pessoa lá no gestor é, para apresentar, é, ou os bancos grandes que têm a sua... Todos têm grandes assets, se você for lá no no ranking Bima de gestão, você vai ver que a, a maioria é, é dos maiores, né? quase todos os maiores são bancos que oferecem né, o portfólio inteiro. E aí hoje, com as casas de investimento, as plataformas, se tornou uma, uma, é, mais fácil né? a captação dos fundos através da, da grande força de assessoria, né? que aí vão cada assessor vai entender o mercado, vai ver o que o, o, o cliente precisa, e aí tem, tem vários produtos, a ideia é que é, a indústria seja capaz de, de gerar qualquer produto para a alocação ali do dia a dia. Bem bacana. Mas, acabei que eu te cortei. Você, não me é economista, administrador de... Estou engenheiro. Engenheiro, engenheiro né? Nunca... Nunca atuei como engenheiro, né? Eu comecei já na, bem novo ali na faculdade, estagiando em, fundo de, em, em banco de investimento, dentro da área de fundos. E aí eu, eu segui, depois eu fiz mestrado, aí eu voltei para fundo. Na época que eu fiz mestrado, eu, é, eu lembro que eu queria ir para a empresa, porque eu gostava mais, só que a, o mercado financeiro me puxou de volta, era mais relevante. É, a minha carreira, né? E aí eu voltei para o mercado financeiro. Então, desde desde sempre tocando, né? Primeiro eu comecei com áreas técnicas, é, precificação de risco, né? É, precificação risco, é, fiz enquadramento, aí depois é, recebi a tarefa de tocar área de, de operações, né? Fazer os dois, né? Então, eu virei uma, um, uma pessoa. É, vai responsável pelo pelo dia a dia do serviço de administração fiduciária e aí é, se tornou eu sempre busquei muitos desafios né tentar é, crescer é, como assim, profissional é é foi isso e aí eu, eu resolvi vir para a segunda linha aprender compliance aprender risco operacional e aí é, foi quando eu vim para São Paulo também você está aqui com eu estou aqui há seis anos, é, sete anos. E aí, é, quando, eu, quando eu vim, foi para fazer a segunda linha e eu fiquei quatro anos e meio fazendo risco operacional, controles internos, aí depois só compliance, é, num escopo maior do que a administração fiduciária, né, num escopo de investimento como um todo. E aí, recentemente, é, eu tive outras outras oportunidades de voltar para a área de operações, fazer produto, então é, é um pouco assim... Estou é, sempre, é sempre buscando, rodando ali. É, estou sempre, sempre buscando e rodando. Sempre rodando ali, ó, fundos com governança, compliance, operações, sempre nessa, nessa pegada. Fala um pouquinho aqui, Sérgio, assim, quando a gente, a gente vai explorar um pouco nessa conversa, essa questão da governança, né? 
para que tenha governança, a gente sabe que o plano de investimento tem uma cadeia de valor grande, né? administrador, gestor, tem um monte de gente que trabalha. Então, fala um pouquinho assim, o que, que é para o pessoal entender? Assim, o que, que é esse plano de gestão? O que é plano de A regulação, ela, ela prevê, é, eu acho que são três grandes pilares. É, vou, vou botar quatro, vai. Quatro grandes pilares. É, eu acho que é, quando você vive o dia a dia, é muito difícil você pensar de formas diferentes, mas claramente tem possibilidades de simplificação. É, hoje, o que a gente vê é o administrador fiduciário, então o administrador fiduciário é o responsável legal, é, normalmente ele é o responsável é, por calcular a cota do fundo todo dia é, e garantir todas as transações. É, depois disso, é, você tem o gestor que é, operacionaliza, operacionaliza, não é uma boa palavra, ele, ele toma as decisões de investimento, comprando e vendendo os ativos, em busca de seguir né, a política de investimento do fundo. É, e a gente tem o distribuidor, que é o responsável pela venda, então é o distribuidor que é, vai... É, sim, são plataformas de distribuição, é, que vai é, entender o seu cliente, poxa, fazer o trabalho de suitability, é, entender é, se o produto é adequado a, a todo, todo a carteira né, do cliente e aí é, é, vai recomendar o investimento. E, além disso, a gente tem o custodiante, o custodiante ele faz é, a, a verificação de todos os é, ativos que devem estar nas clearings, é, todo o processo é, de dia a dia, né, de extrato, conta corrente, posição na, nas clearings, é o custodiante que faz, além da liquidação. Né? Ele que liquida todos os, todos os ativos, que paga e recebe. Tá. É, instruído pelo administrador fiduciário. Então, é o cara que dá, viu que maestro nesse nosso todo. É, o administrador fiduciário ele tem algumas responsabilidades grandes em relação a, a cumprimento de regulação, né? como ele é o responsável, é, regulatoriamente falando, então ele que vê se o fundo está é, dentro é, de todos os limites necessários, se ele está cumprindo a política de investimento junto com o gestor, é óbvio que o gestor é obrigado a fazer o papel dele também, mas o administrador fiduciário hoje tem uma carga é, de controles muito forte. Então, é, digamos que o pilar maior é gestor-administrador. Tanto que a nova norma dá muita importância para esses dois. É, eles são chamados de prestação de licença. Sim, é prestação de licença. Pegando lá para o lado da governança aqui, vai lá. É, o que é governança para fundo de investimento? Acho que, é, acho que quando você pensa num, num fundo de investimento, governança... É, principalmente você montar, né? É, tem dois, dois lados que você pensa no, é, no, na governança. Um é, poxa, quais são os processos e os controles que fazem com que é, o cliente que vai aportar nesse fundo ele se sinta mais seguro. Então, eu acho que é, ali tem, tem um processo que é um processo de é, poxa, controle de risco, é, cumprimento da, da, 
da regulação, do, do, dos limites é, de enquadramento, poxa, todos os controles de é, é, alocação, né? se o cara tem mais de um, de um fundo, como é que ele divide as boletas, é, tem também a importância de ter uma pessoa, um diretor de risco é, que seja, é, como é que eu posso dizer, que tenha é, muita capacidade de cercear os movimentos de gestão quando necessário. É, é porque, o que, qual é o ponto? Né? O ponto é que, é, poxa, todo fundo tem os seus orçamentos de risco, que pode ser tanto de mercado, de crédito. Esse conceito de orçamento de risco, fala um pouquinho para o pessoal entender o que é. é normalmente, o, o, quando você cria um fundo, você decide né, aonde esse fundo vai se posicionar numa escala de, 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 de risco mesmo, que pode ser de crédito, mercado, é, de contraparte, de liquidez. Então, ah, o fundo vai ter pouca liquidez, é, mas ele, vai ter que honrar, ele tem que honrar todos os resgates pedidos. Ah, então, poxa, se, ele tem, se é um fundo com pouca liquidez, o gestor precisa ter um controle de liquidez muito rígido ali. E tem que ter o, o diretor de risco, é, quando eu falo cercear, é, poxa, ser capaz de entrar ali. É, é Sei lá, o gestor se apaixonou por uma posição, mas pela liquidez precisa ser vendida porque ele tem que estar é, líquido para honrar os resgates ou possíveis resgates. Você não precisa nem ter um, um resgate já pedido. Né? É, e a mesma coisa vale para risco de mercado. Você tem um orçamento de risco de mercado, de, é, normalmente né, se mede com o stress e, e o VAR, e, e aí é, poxa, a volatilidade do mercado... É, faz com que poxa, o risco do fundo, mesmo é, tendo a mesma posição, ele varie. E aí o que acontece? Pô, às vezes você tem que chegar para o gestor de ah, legal, mas tem que reduzir a sua posição. É, e aí, é, é, para mim, isso é um, é um item importante de governança no fundo de investimento. Você vê se o, se o diretor de risco ele é um cara que tem é, capacidade e punch de... Poxa, tomar as decisões corretas é, em prol do cliente. Mas tem ali uma briga. Acho que não é um conflito, é, é uma questão de poxa, entendimento da necessidade de se cumprir o que está escrito na política de investimento e para o fim que o um fundo foi criado. É, o que, a gente, que eu vejo, por exemplo, eu como cliente, é, a primeira coisa que eu, que eu passo, bom, muitos que eu não conheço né, o gestor, que eu, o, o, o fundo que eu estou pensando em investir, eu pego o, o formulário de referência do gestor, que é obrigatório, pela instrução CVM 558, e lá vai ter o currículo do, do diretor responsável pela gestão, vai ter o, o currículo do... Onde o, o investidor pode encontrar o formulário de referência? É, normalmente eu, eu dou um Google, está sempre no site do gestor, mas como eu não sei de cabeça o site do gestor, eu dou um Google e aí vai para o site do gestor. É, isso aí. Tá. E aí, é, poxa, é, a primeira coisa é verificar se o gestor tem a capacidade 
é, de gerir né, a carteira, tem histórico de gestão, é, é uma pessoa embasada. Ah, é legal você falar isso, essa linha, porque a gente ouve muito, está é, tá rindo um pouco, não sei o quê, e você está dando uma visão que antes de olhar se rende ou não, o que, que você olha? É, eu, não, eu não olho muito é, se está rendendo muito ou pouco. Ah, é só, coisa boa. Eu, eu, eu olho é, se o gestor é preparado. É, obviamente, se o cara tem um histórico de, de ser ganhador, é, é, é importante, ó. É, Mas não é o teu driver principal. Né? Não é o driver principal. Eu acho que o, o estar é. preparado é importante. É, o cara é o, tem algumas pessoas de renome que eu, eu sempre invisto. Segundo assunto é claro de ativo. Então, é, quando eu não preciso olhar o gestor, é, poxa, sei lá, vou comprar um fundo específico que é para é, carregar, sei lá, ações específicas lá fora. Ah, então aí eu não, não preciso olhar quem é como não tem uma digestão é, ativa ali de, de compra e venda de, de, de ações, eu não vou olhar para o, o gestor específico, eu vou olhar para o fator de risco. Ah, eu tenho capacidade de é, e apetite a risco a esse fator de risco? Ah, beleza, eu tenho, então, sei lá, eu vou ficar aí com uma parte do meu patrimônio em dólar, porque... É, eu quero porque eu decidi e, e aí eu nem vou olhar tanto o gestor, mas sim o, é importante olhar o diretor de risco porque vai ser esse cara que vai garantir para mim que o, o mandato nesse caso, nesse meu exemplo do dólar está sendo executado entendeu que vai ali é, ficar no dia a dia ali olhando e, e executando o mandato junto, junto com o diretor de gestão então é, resumindo, é um, é, para mim, é um tripé de você se conhecer, você entender qual é o seu apetite de risco. É, é a sua né? Poxa, você, é, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que não tem é, muito apetite. apetite a risco. Apesar de eu ser, em todos os questionários que eu preencho, eu, eu sempre vou para o pro nível de cliente mais, que, que teria mais aptidão a risco. Mas a minha carteira, eu já sei, assim, eu, eu não fico olhando todo dia, mas é, eu, eu não me sinto é, confortável em aceitar muitas perdas. Então, eu tenho sempre uma carteira ali é, é, balanceada. Atrasando mais julho. Pra, tem sempre um pedaço bom de hoje. Tá? É, tem sempre um CDI, tem sempre uma, uma, um IPCA, tem sempre... É, pô, até pouco tempo eu tinha muito pouco em ações, por exemplo. É, se você ficou, está com menos ainda. Né? É, a coisa voltou, mas... Mas, bom, e aí, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é pô, acreditar que o diretor de gestão vai gerir aquele portfólio melhor que você. Por isso que eu procuro pessoas capazes, porque, para mim, a pessoa tem que ser melhor do que eu na, na, na gestão do portfólio. É, e o terceiro é, é ter uma pessoa que seja capaz, no dia a dia, de pô, cumprir toda, todos os é, parâmetros 
que foram contratados nesse fundo de investimento, a política de investimento, os é, itens regulatórios da CVM, é, então, poxa, liquidez, é, risco de crédito, se houver, vai ter que ter o controle, é, também o, o enquadramento, que a gente chama, são de limites de carteira, é, todo o pro, processo de mensuração de risco de mercado, ver se está tudo é, dentro do orçamento, no fundo, e, e aí é isso, sim, eu acho que mas você está colocando uma ótica que é super bacana, bem completa. Sei que a gente falou muito e falou pouquíssimo de rentabilidade. É... Por que, que isso para você é importante? Por que, que para você é importante ter informações que de alguma maneira indiquem para você que aquele cara vai de fato cumprir o que está é, dito lá na política de investimento dele? Assim por Porque é... a minha visão é que é uma visão é uma visão de que é, poxa eu posso eu, eu preciso ter todo o modus operandi funcionando para depois ver se o, o gestor é um ganhador ou não é, isso para mim é, é tipo é, critérios mínimos de investimento sem isso eu não consigo nem passar para o um segundo passo eu, eu, se eu se eu tô se eu tô não se eu vejo que o diretor de risco não é capaz de fazer o controle de risco do fundo, eu nem vou tentar alocar no fundo, porque, poxa, para mim, um parâmetro mínimo de, de seguir aquilo que foi combinado não vai ser... E como é que você, mais ou menos, com informações públicas, consegue ter essa visão? A, a maneira como eu faço é, é ler o, o formulário de referência, lá vai ter o histórico, vai ter todos os comitês da, da gestora, vai ter é, o currículo de cada um, então, ali eu, eu, eu dou uma olhada e, e dou uma olhada, dou uma lida, uma estudada, estudo e pô, tiro as minhas decisões. Ah, é, é, sei lá, é, o gestor tem um comitê de risco todo, toda semana, todo mês, ou, é, aí cada um vai ter o seu, sua, dependendo da classe de ativo que opera, né, a sua maneira de é, lidar com... com o dia a dia de, de, dos riscos do fundo, entendeu? Então, o que eu faço é olhar, é, ver como é que... Ler, como é que... Para entender como é que é o modus operandi do, do gestor. E, poxa, é, tem, uma, tem um critério ali de, de entender que esse está ok e, e sigo para a segunda etapa, que é a alocação e ver se... É rentabilidade. É rentabilidade. E quando você pega... O que, é que você está lendo um formulário de referência? Né? Vamos supor, você está lendo Você falou da pessoa, gestor, é, diretor de gestor, capaz. Né? Capaz de controlar o gestor, capaz de garantir que aquela... Caminado será assim. Quando eu falo capaz, é mais do que conhecimento. É, poxa, ter voz, ele precisa ter voz, além do, do, do conhecimento. Porque, é, às vezes, o cara é super preparado, etc., só que pô, não consegue ali, é, no dia, exercer, é, exatamente, exercer o poder dele, entendeu? É, são, é, é, essa coisa é óbvia que, não, poxa, é, é difícil, através de um documento, é, você ter essa essa leitura, se o, se o, se o diretor de risco né, ele vai conseguir é, exercer o papel dele. Mas, 
é, poxa, o que me resta ali é ler, entender como é que fazer, como é que se, eu, se faz nessa gestora e, e poxa, tomar a minha própria decisão. E então, uma coisa ali, o que é que você considera assim, quando está lendo, o que é que é que, em matéria de processos, contexto, o que é que você considera assim como, ó, digamos, olha o mínimo que você espera que tenha, ou que assim, ou, é, no mínimo, tem que ter pelo menos isso. Cara, tem que ter um, 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 um sistema de risco de mercado para ser capaz de, de fazer as contas de, é, de risco de mercado. É, esse, esse sistema tem que é, publicar resultados diariamente e diariamente é, tem que ter um processo de é, verificação, né? se está dentro do limite ou não. É, e aí, estando fora do limite, tem que ter uma maneira é, de se corrigir. É, para risco... Isso você consegue saber se tem alguma política? É, aí normalmente está descrito no, as políticas que existem e aí você vai estudando. Né? É, isso era risco de mercado, liquidez é um outro assunto importante. É, para fundos que não tem é, que é, não, por definição não devem ser muito líquidos então como é que ele como é que o gestor trata né tem uma política de liquidez obrigatória também então você vai ter que buscar e entender como é que é o processo para é, liquidez é mais difícil você encontrar um sistema pronto é, mas existem alguns que, que funcionam e, e ali também é muito mais é, é muito importante também como o gestor faz a análise dele, mesmo que não seja uma análise via sistema. É, para crédito, o assunto é um pouco diferente, né? normalmente tem, existe um comitê de crédito, é, e aí você vai, vai querer saber como é que é a governança. Né? Ah, poxa... É, sei lá, o analista vai, apresenta um pleito, o comitê delibera, ah, e pô, depois monitora de, de uma maneira específica é, os resultados, é, acompanha né, o, a empresa que está sendo, é, na qual o fundo alocou. Então, é, para mim, é, nesse, no caso de crédito, eu, eu sou, como eu, eu já estou a ver só risco, né? Crédito é um assunto que eu, eu tenho muita, muita dificuldade de, de querer assim, comprar. É, um fundo de crédito, é, eu tenho... de Não, eu entendo, mas é, é difícil para mim, ah, poxa, agora eu vou entrar em crédito. Mas é muito o que Estou com o evento, não, acho que nem a liquidez, acho que o evento de crédito é, é, é muito. É, é muito difícil prever, né? Acho que é isso. Tá. O evento de crédito, eu acho, na minha, na minha visão pessoal, eu não sou entendido, então... É... Ah, também você tem aquele, meio que eu viés do conhecimento. Você não conhece, você... É, não sei se, eu sou, se é o viés do conhecimento ou, é, sei lá, eu sou meio pé atrás ali por, por é, alguns eventos que já, já presenciei trabalhando. Né, tá. tá, também tem isso também, né? a coisa em cima. É, algumas coisas. <risos> Mas é isso que quer dizer. Nesse papo, é, dá para a gente mais ou menos dizer o seguinte: é, quando você olha as políticas é, de um fundo, por exemplo, 
ou ler a estrutura de governança, como é que está organizado na gestora, não sei o quê. Dá para a gente dizer assim que tem padrões mínimos, assim, alguma coisa assim, tipo assim, ó, se eu olhar, bater o olho, se tiver isso, se tiver mal escrito, se tiver muito raso, muito escuro. É, eu, pessoalmente, prefiro coisas mais bem explicadas do que pouco explicadas, tá? Então, é, uma dica. É, eu, eu prefiro pô, mais detalhar. É, alguns gestores preferem não detalhar né, no formulário de referência. É, mas aí, bom, eu vou tentar, é, tentar entre aspas, né, estudar um pouco mais ali no site, ver o que está acontecendo. Mas eu, eu pessoalmente, é, gosto de... de explicações detalhadas e entender o que, que poxa, sei lá, veja um diretor de risco de um, de um gestor super gabaritado, com pô, comitês funcionando, com sistema funcionando. É... Beleza, então esse aí é o padrão mínimo para é, a gente garantir que a política de investimento vai ser cumprida. Aí depois a gente vai ver se o gestor é ganhador ou não, entendeu? Então, vamos lá. Nesse teu critério, é, o que a gente está falando, que para mim faz todo sentido, tá? é o seguinte. É, a rentabilidade, ela, um, de longo prazo, talvez seja resultado de ter bons processos, com boas políticas. Mas, de longo prazo, você confia isso. Talvez tenha até mais chance, talvez ele não seja um campeão de campeões, mas ele vai ser mais consistente no longo prazo, talvez. Sim. É, eu acho que, é, acho que você resumiu bem. É, bons processos, boas políticas e, poxa, precisamos sempre ali é, estar up to date da, da regulação. Então, por exemplo, a regulação vai mudar no que vem. O gestor é, vai ter novas responsabilidades, vai ter claramente que aumentar o seu o número de controles no seu dia a dia. É, vai ser importante ver quem, quem vai chegar lá de uma maneira é, poxa, é, compatível com, com a responsabilidade que ele tem. Entendeu? Hoje tem um, um tema da, da CBM, além de regular, ser capaz de, como tem muitos gestores, né, ser capaz de é, regular e inspecionar os, os, os gestores. Então, é, já já é, já já a gente vai ver esse 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 trend ali da, da CBM inspecionando todo mundo etc então é, o que eu faço é ver se o cara está up to date com a, com a regulação ver se poxa ele está preparado e os controles os arcabouços né é, por exemplo é, enquadramento Pô, o gestor tem que ter uma maneira antes de comprar o ativo de ver se o fundo vai estar enquadrado ou não, entendeu? Ele tem que ter uma maneira de fazer isso. Vem cá, e nesse papo aí, Sérgio, e o gestor gênio? Aquele cara assim, grande nome, no mão assim, atrai captação, tal, 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 muito massa, tipo, por algum motivo, aí você olha lá, mas está tudo muito dependência do cara. O que você acha disso? É, assim, eu... É, é o cara. Pensa no evento de... É, é, é o cara, tá? 
Se ele tiver uma pessoa que... Normalmente, esses gêneros, quando eles montam uma... Toda essa de bem-sucedida atrai profissionais é, bom, tá? É, essa é, um, é, uma, é, uma, é um lema que eu vejo aqui no mercado financeiro de fundo de investimento. Poxa, se, se você é uma asset grande, você tem bons profissionais, porque todo mundo quer trabalhar em, em, em assets tá. boas. Mas então, voltando a ter isso, não é para ter grande, dá uma asset viscosa. É, tem que ter bons profissionais, entendeu? Pode ser uma asset enxuta. Esse é um assunto importante, porque. Não necessariamente o número de pessoas faz com que a, 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 a gestora seja é, mais bem controlada do claro. que a outra. Então, é, ela pode ser enxuta, ter bons profissionais e, e fazer, ter bons controles. É, o, que eu, o que eu vejo é assim, pô, tem um, uma pessoa que é o gênio do, do investimento. Para mim, é, pensa no pior caso. Né? Então, se ele tem uns controles funcionando... É, o cara é o gênio do investimento, é ganhador. Tem o um orçamento lá de, de risco de mercado, de crédito, liquidez, etc. É, o, o, o diretor de risco vai ficar é, botando né, dentro do quadradinho tudo e ele vai operar. Imagina que ele, por exemplo, é, você tem uma disrupção com, com esse, essa pessoa, ah, poxa, ele não está podendo operar, pegou o Covid, não sei. O resumo, para mim, vai ser, pô, começar a, a gerar as condições é, e o diretor de risco vai coordenar esse processo. Hum. Por isso que eu, eu não fico muito preocupado com, poxa, ah, vou investir no gênio da lâmpada e tem alguns. Cara, eu acho ok, se, se o cara é muito bom... Eu quero falar, mas o cara é muito bom. Ele, ele só precisa, de novo, ter os, ter os controles funcionando. Os controles Tem um diretor de risco importante. Que, cara, o custo, é, cara, que faça, faça o processo avaliado. É, mas aí, bom, é, não, não tem muito o que fazer. É, normalmente, é como eu falei, assim, não gosta de ser contrariado, mas, pô, ele não vai... Se o cara é um gênio, ele vai entender que é, seguir os orçamentos do fundo é importante até para ele manter a reputação, porque, poxa, vai que ele começa a perder e aí se apaixona pela posição, é importante saber zerar, entendeu? É, você sabe construindo com esse negócio, se apaixona pela posição, né? algo que parece que é, é, é bastante comum, né? Pessoa, sempre, por exemplo, é, o pessoal comenta, né? quem passou pelo Banco Central, por exemplo, ou pelo Ministério da Fazenda, essas pessoas de lá passam a ter uma visão assim mais do torcedor, né? de que quer que a coisa dê certo. Como ela quer que a coisa dê certo, ela imagina que o cara deveria fazer alguma coisa que está sentado lá, e aí se ele acha que aquele papel que ele comprou, o Banco Central deveria adotar aquela posição, que ele compra aquele papel e fica lá. Ah, não, mas eles vão mudar, ele tem que mudar. O cara fica na posição, porque ele pensa como se estivesse lá na, na cadeira e dizendo... Parece que é razoavelmente comum. É, eu, assim, eu, o, a minha visão, eu já, já é, como um cara de controle, também já lidei com é, vários gestores no dia a dia, é, a minha visão que é que eu uso para vários assuntos, que você tem que debater coisas com é, o, o controle de risco, etc., Fora do, 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 daquilo que eu chamo de conflito de interesse, 
do cara que pode se apaixonar pela posição. Por isso que tem que ter um diretor responsável na CDN, que seja pô, conhecedor, que saiba gerir um fundo, porque ele sabe, ele vai ter, ele tem, vai ter cancha, né? tem experiência, para saber que, poxa, em alguns momentos não tem o que fazer, aprendeu. Não. Se fosse para ter é, esse fundo com esse risco, poxa, ele teria começado de outra maneira. Né? Os clientes que entraram, os cotistas, eles pensaram no fundo assim. Né? Então, pô, você tem que seguir com o que foi vendido. É, então, para mim, é, você é saiu do conflito de interesses ali do, do cara que pô, se apaixonou, que pode ter se apaixonado pela posição, ou o cara que vai é, se beneficiar, sei lá, o gestor de renda variável no fundo do mundo mercado, é, é importante, entendeu? Não, você falou, ó, esse ponto é super importante, esse ponto é super importante, você ter entregar o que está combinado. Sim, esse é o ponto. Esse é o principal ponto que a gente pensa. É por isso que eu falo dos critérios mínimos. Assim. É, a minha visão é que poxa, o time é capaz de entregar o que foi combinado? Se sim, vamos para o segundo passo. É, é isso que eu, que eu vejo, que eu entendo. É assim que eu penso. Eu gosto bastante que a nossa fala isso, porque assim, a gente vê muito na... Assim, tipo... Tudo bem, errando que não tem jeito, você está dando um produto que é botar estrela ou dar nota para quem tem a melhor performance, risco de retorno, não sei o que e tal. Legal, super útil, super importante. Mas esse não deveria ser o critério, né? Esse deveria ser um critério também, né? Deveria ser o critério. E quando a gente olha muito a cobertura de imprensa, no dia a dia e tal, o que a gente olha mais é... Ah, o fundo, meu fundo ganha tanto, o fundo ganha tanto, campeão, não sei o que, tal, tal, tal. Legal. Se isso tudo for por conta de você ter um bom processo, tal, legal. Agora, se de repente você não tem bons processos, não tem boas políticas, necessariamente você vai conseguir repetir. Não que você vai conseguir repetir se tiver. Agora, se não tiver, com certeza, se você repetir, é quase zero. A minha visão sobre isso é que... É muito difícil o, o, o gestor ser campeão de todos os anos. E aí, o que é óbvio que você vai querer um, um gestor que poxa, seja, seja sempre ganhador, mas tem que ser um cara que uma, uma, uma empresa né, que quando tem algum problema de pô, ter acreditado numa posição errada, é, poxa, não delimite o risco que você vai, a perda que você vai ter, entendeu? Então, é, é por isso que eu, eu, eu trato os meus investimentos dessa maneira, com os critérios mínimos e depois olhando... Eu acho que ranking é, é, tem valor, é importante, mas, poxa, não basta, sabe? É, não basta, né? Não basta. É necessário, mas não é suficiente, mas não é suficiente, não é só ele, né? Tá certo. E, Mistério, me conta um pouquinho aqui, a gente está caminhando aqui para o final, como é que você está vendo esse cenário para o ano que vem? O que você está esperando? Não tem eleição? Tem eleição? Tem eleição tem... É, eu acho que é, é, um, é um momento de muita volatilidade, né? vai ser um ano de muita volatilidade no mercado, é, tem mudanças também da CVM, tem vários nomes que estão ali no forno para sair. É, vai, ser um ano pesado, vai ser um ano pesado regulatoriamente, 
é, vai ser daqueles anos que você, como é, empresa, né, é, pensa numa gestora, pô, tem que lidar com a volatilidade do mercado, pô, tentar acertar né, para ganhar, e além vai, disso vai ter o custo regulatório né, de pô, fazer novos controles, de, de implementar novas coisas. Então, é, para o gestor de investimento, vai ser um ano pesado. Para os administradores, fiduciários... Também, porque toda norma que muda né, tem, tem ali vários assuntos para se adaptar, para adaptar é, os próprios controles, para fazer as verificações nos gestores. Então, tem muita coisa ali para fazer. É, mas, é, mas é sempre assim. Né? Sempre, pô, todos os anos, são, por algum motivo, tornam-se... É, a Covid veio ano passado... Esse ano, tá, poxa, depois de todo, tudo que aconteceu, é, também foi um ano difícil. Então, a gente está... Uma sucessão de... É, tá, eu não vejo assim, um ano simples, é, dependendo do, do, do resultado da eleição, sim. Pode se tornar... É, 2023 pode ser um ano mais simples, vamos ver. Só tomara, né, meu cara? Eu sabia que 2015, 2016, só podendo, né? Sim. Praticamente, né? a gente está apanhando aquele crescimento. Por isso que o trend da, da indústria do fundo é lançar investimento no exterior, né? porque o Brasil há algum tempo está com bom, é, a, a correlação dos retornos do Brasil ficou é, descorrelacionado com o mercado lá fora. E, e, e aí é, você vê que os retornos lá fora são maiores do que aqui, e aí Obviamente, é um, é um discurso fácil, né? é um bom discurso para o cliente que não tem exposição para ativos lá fora. Né? É, não, a BDF vai ser bem, pelo tal do BDR de tudo. Né? Sim, a gente vai ter BDR de tudo. Né? BDR de bons americanos, etc. Né? Essa onda de ETFs também, boa onda, inclusive, né? de um projeto barato, muito barato, bem bacana. Então, você pode comprar um BDR e um ETF lá fora, também, como você falou. Esse é o trend, né? Já que aqui dentro a gente não gera muito. Não tem que ter a oportunidade para essa renda aqui. É, na verdade, o, o mercado está muito difícil, eu acho, na visão, tá? É, na minha visão é que o mercado está difícil, como vocês falam. Está é, sofrendo e, bom, vamos ano que vem não, não deve ser um ano fácil. Com a eleição, etc. Eu estou imaginando muito bem que a adaptação dos fundos da. Quantos tempos tem? 90% dos fundos da né? Da adaptação da 409, lembra? Como nós temos que foi em Porto, deu um trabalho de louco. Agora, você imagina agora a adaptação para a lei da liberdade econômica, como é que vai ser? Claro, não tem jeito. Qual é o trabalho? Você estuda a norma. É, ver o que, que é necessário. Bom, o que, que a norma está dizendo? Ah, que a água tem que ser transparente. Beleza, qual vai ser o controle que eu vou montar para garantir que a, a água está transparente? Aí você vai, monta o controle. Vários controles novos. É, aí vamos, vamos esperar como é que a norma vai seguir, mas a expectativa é que, que tenha é, vários, vários controles novos. Eu não acho... É, tem, uma, tem um debate ali sobre classe, etc., eu não, eu não sei se, se vai pegar no Brasil. Eu não tenho certeza. Porque do jeito que a indústria funciona hoje, é... Pô, já está já tá 
é, 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 como é que eu posso dizer? É muito... O, o arcabouço que está funcionando de outra maneira é muito grande. Então, a própria a mudança é, 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 a custa de mudança é muito grande. E não é apenas é contativo, né? você é. pode ou não pode ter classe, né? você pode levantar no fim de vida classe, e pode estar no fit, por exemplo. Eu não tenho certeza que vai, que vai mudar. É. É, eu já ouvi algumas pessoas falando que o, o próprio provedor de sistemas, assim, negócio, trabalho absurdo. É, então, é um assunto é, paralelo, mas importante, é, porque eu. Todo, toda a indústria usa é, sistemas brasileiros, né? E aí nunca tivemos essa, essa estrutura né, aqui no Brasil. Mas os sistemas, é, digamos, gringos, eles têm uma maneira de controlar classe, tudo claro. É, você falou, né? Está num determinado sistema, vai ter que portar tudo. Sim. Todo sistema. Para mim, o, bom, se o gestor não se interessar pela de novo, a indústria funciona de uma maneira diferente do que é a regulação. Quem vai é, evoluir o trend vai ser o gestor pedindo para o administrador fazer. E aí o administrador vai ter um custo de mudança e que a gente vai ver se vai, vai acontecer ou não. Entendeu? É, se vai valer a pena ou não, né? É, porque a remuneração do administrador judiciário é bem pequena. Então, é, não sei, não está muito claro para mim ainda como é que vai acontecer. Tá, tá. Sérgio, aqui só para terminar rapidinho. Você acha que o produto fundo bom para a gente vai Eu acho que é produto fundo bom. Acho que tem um tema ali de, de custo, né? de, de valor de taxação. Por outro lado, eu acho que a, a própria concorrência, as plataformas, estão tornando né, o, o valor da taxação mais visível. E aí, sendo visível, é, o, o consumidor, né, o cliente, o cotista, está se acostumando a comparar. É, por que, que eu acho bom? É, vou dar o meu, meu exemplo aqui, meu caso específico. É, eu sou muito... Eu sou tecnicamente bom para poder escolher o ativo e comprar o ativo, só que eu sou péssimo para monitorar e decidir vender. Então, é, não adianta você... Pô, no momento que você escolheu comprar, pô, pode, ser, pode ser brilhante, mas se você não souber o momento de vender, não funciona. Então, para mim, é, especificamente como cotista, eu prefiro delegar a, as compras e vendas do, do meu portfólio porque eu sei que eu tenho dificuldade na, na venda, entendeu? É, o monitoramento não é fácil, né? É, não é fácil. Todo dia, tá lá, todo dia, tem que monitorar no dia a dia, né? Ah, o preço está tá em uma direção diferente do que eu estava imaginando, subiu, caiu muito rápido, tem que monitorar no dia a dia, né? Ouvir isso comentar, ah, falar alguma coisa, isso vai impactar. Sim. Tem que fazer. E aí, e aí tem uma coisa que eu sempre falo lá também, muitas vezes, né? Às vezes, alguns alunos perguntam. Ah, mas por que que você... Tipo assim, por que que você não compra? Por que você não dá fundo, não compra e vende? Tá, tá, tá. Assim, eu tô me falando aqui, né? Tô conversando com você. Tem um, cara, tem um profissional sentado agora em alguma cadeira que tá olhando pro mercado para ver se tá na hora de... Exatamente. Eu tenho que terminar o mundo e não tô com tempo para isso, porque minha vida é da aula. Né? Então, 
É, eu acho que e, e tem o tema da competência, né? Sim. É, pô, eu, eu acho que eu penso que cada um tem que... É, óbvio que todo mundo vai fazer uma... dar uma testadinha, mas... É, eu nem testar, testo mais. É, é, às vezes, se quiser, pega lá um pedacinho pequenininho e fica brincando, né? É, eu nem faço mais isso. É, tá. Já estamos com a certidade, né? Já pode ser. Só uma irmão que você fica aqui, vai, né? Sérgio, terminamos aqui nosso bate-papo de hoje, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera. Ah, obrigado, eu acho que o que eu tentei é, conversar aqui com todo mundo é um pouco da, da importância né, do, de você analisar o, todo o processo de controle de um gestor de investimento. É, na minha visão, é, é um assunto... É interessante e importante para você garantir né, que você está investindo num fundo de investimento que poxa, vai ter a sua a política de investimento é, controlada e que, poxa, o que foi que, naquilo que você investiu é aquilo que vai acontecer no, no dia a dia do fundo. Então, eu acho que é isso. Mas isso é importantíssimo. Eu acho que o Sérgio deixa uma mensagem não, importantíssima. O compromisso do fundo é o empregado que está no regulamento de tal que a gente tem que receber. É isso. Não é cobrar algo, não retorno de senha, não é cobrar o que está lá. É bom aquilo, então. Gente, muito bom. Até agora, Prada. Muito obrigado. Muito obrigado. Como vocês são um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Eu sou muito esclarecedor didático, que bem bacana, né? Tá? Esse aqui é o nosso episódio, mais um episódio que o Bruno Neves Cabeça agora vai. Deixa eu ver se você tiver aqui, eu vou falar com a Pera, vamos ver. Ó, esse aqui é o episódio 43 do Investimento na Cabeça, hein? Do Beto Tamar. Abraço, gente. Obrigado, obrigado, Sérgio. Tchau. Tchau.